0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 10. Motivación de equipos de trabajo. Como dueños de negocios sabemos que uno de los aspectos más importantes es que el equipo se encuentre motivado, ¿cierto? ¿Cierto? Definir el clima de la empresa es uno de los roles principales del CEO y definitivamente uno de los retos más importantes en el negocio es cómo formar un buen equipo de trabajo. Una de las claves es que estén motivados y se pongan la camiseta y que se suban al barco, como decimos aquí en México. ¿Cómo lo logro? Bueno, pues hoy invité a alguien muy especial, a Miguel Gómez, un amigo mío, para dar algunas respuestas a estas preguntas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: buenos días.
0: ¿Ya aquí pudo? estás ya también en Instagram, finalmente lo logramos. Eso es.
1: Hola, ¿Okay? buenos días, mi querido Agus, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, la verdad es que contento de tenerte aquí. Fíjate que hace casi un año, al, alrededor de... Eh, el 18 de mayo, no alrededor de... La fecha precisa fue el 18 de mayo que decidí eh, meterme en una aventura que es transmitir todos los días para la gente, traerles algo valioso. Y bueno, pues te imaginarás que después de más de 300 episodios que hemos tenido aquí, eh, llegó un momento en que dije, bueno, ¿qué, qué cosas bien valiosas podemos seguir dándole a la gente. Y dije, bueno, pues es hora de tener invitados. Y me da mucho gusto iniciar también transmisiones en, en Instagram y, pues, tenerte invitado para mí es muy agradable, muy bonito, porque sé que tienes mucho que aportar. Sé que eres un apasionado de este tema de emprender. Y, pues, el día de hoy dije, bueno, a ver, ¿qué le podemos preguntar a Miguel que miguel tenga mucho que aportar en ese sentido? Y la verdad es que yo he visto que la gente que trabaja con miguel es gente que se pone la camiseta, es gente que está metida en su equipo de trabajo. Y, Miguel, pues, la idea es transmitir el día de hoy, eh, hablando de esto, respondiendo a algunos consejos de cómo puedo yo motivar a mi equipo de trabajo. Y quiero darte la bienvenida a estas transmisiones. Eh, cuéntanos un poquito de tu historia en uno o dos minutos. Cuéntanos para que la gente sepa todo lo que puedes aportarles.
1: Buenos días, mi querido Agus. Buenos días a toda tu comunidad de guerreros, emprendedores, y estoy muy feliz de estar aquí contigo y muy honrado, muy agradecido, buenos días para todos, felicidad por lo que estás haciendo, no es pero para nada sencillo hacer algo durante todos los días sin fallar, mucho menos cuando se tiene que tratar de generar contenido valioso para una comunidad, te tienes que preparar muchísimo, yo sé lo mucho que te preparas, eres un campeón y te felicito por esto tan lindo y tan valioso que estás haciendo para, para todos nosotros. Y bueno, yo soy Miguel Gómez, soy empresario actualmente porque por 19 años de mi vida fui empleado, trabajé en empresas transnacionales grandes y durante 11 años de mi vida como empleado trabajé para Sigma Alimentos, una empresa que seguramente conoces, a lo mejor el nombre no te suene, pero es una empresa que vende jamones, salchicha, tocino, queso, yogurt. Yo creo que el 100% de los mexicanos en algún momento de nuestra vida hemos consumido alguno de sus productos. Las marcas Food San Rafael, Chimex, Iberomex, Sangamanga, Yurecuaro, Pleno, Chebuena, La Villita. En fin, son algunas de las marcas. Estoy seguro que en algún momento las has visto, las has probado. Y estuve ahí por 19 años, no muy feliz porque... Bueno, estuve 19 años como empleado y 11 ahí. No muy feliz en mi vida como empleado porque siempre tuve como este gusanito de que quería hacer algo más soy de muy baja tolerancia al tema de la autoridad, me botona mucho la autoridad, odio a los policías, odio a los policías de los fraccionamientos, de los bancos, de todo lo que signifique autoridad, odio los, o sea, los jefes, todo, todo lo que implica autoridad me genera así, ¡ah! como cosa fea, entonces pues me corrían de los trabajos, me corrieron del primero, del segundo, del tercero, porque me peleaba con mi jefe, eh, de Sigma tardaron muchos años en correrme porque... Hubo, hay un par de personas que me quisieron mucho, que me protegieron, pero al final me acabaron corriendo igual porque no era, no era como maleable, no era moldeable, no, 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 me, no me ajustaba a las reglas. Auditoría siempre me quería correr porque yo me brincaba las trancas y todas las reglas sabías de por haber. Nunca hice nada malo, pero siempre en aras de buscar algo bueno para la empresa, pues me brincaba los procesos, entonces me, me odiaba auditoría. Y, en fin, salí de la, salí hace siete años y febrero, marzo, abril, siete años, dos meses salí de Sigma y desde entonces me puse a emprender ya de tiempo completo al principio me fue muy mal se me acabó todo el dinero perdí la casa, los coches perdí las escuelas de las niñas, me quedé sin dinero para comer, un amigo me, me ayudó con una casa chiquita que no era muy bonita que me la prestó para que viviera ahí, era una casa bastante feita se le veían los ladrillos así porque no había en el patio adelante no, no no podías meter ni un carro, no había no había cochera. El coche el único coche que nos quedó era un ch muy chiquito, se quedaba a dormir en la calle y el patio adelante tenía los tabiques, así se le veían pelones, no tenía jardín, los cuartos eran muy chiquitos, no cabíamos. Eh, en fin, pero bueno, al menos teníamos un lugar donde dormir y, y y también pues al fin de mes nos ayudaban con un poco de dinero porque no teníamos para comer. Entonces comíamos en ese tiempo hígado encebollado, porque el hígado era lo más barato en el mercado. Estaba en ese tiempo en 10 pesos el kilo y frijoles. Por los primeros tres años no, no pudimos ir al cine, no pudimos ir a, a cenar a un restaurante, no pudimos ir a comer tacos, no, no podíamos ir a ningún lugar porque no teníamos dinero. Y lo poco que teníamos lo utilizábamos para mi preparación. Porque lo primero que tuve fue un mentor que me dijo que si yo quería que me fuera bien, tenía que educarme, y yo no entendía bien qué era eso, porque yo vengo de, de, una, de, de una escuela, de, de, soy del TEC de Monterrey, y entonces yo pensaba que eso era educarse, ¿no? ir a una universidad a tomar una maestría o una carrera, y, y cuando me decía, es que te tienes que educar, pues yo decía, pues, ¿cómo que educar? Si yo ya me eduqué, o sea, yo ya fui a una de
0: las mejores universidades de México,
1: y hasta tengo una maestría, o sea, ¿qué mejor educación puedo recibir que eso?, y, y ahora, yo,
0: ahora, ahora viene la pregunta, es, me, eh, o sea, qué bueno que tocas ese punto, porque ¿se puede uno educar como dueños de negocios?
1: Claro, de, de hecho eso fue lo, lo que él me decía, es que la educación que tú necesitas no es esa, necesitas educación como empresario, necesitas aprender a desarrollar habilidades blandas, que una de ellas, la que vamos a hablar hoy, es parte de, de la que vamos a hablar hoy, que es el liderazgo. Y, y necesitas aprender a desarrollar un montón de habilidades que en la escuela no te enseñan, porque las personas que te enseñan no las tienen y no saben cuáles son porque no son empresarios y las escuelas tampoco están enfocadas en desarrollar esas habilidades. Entonces, poco a poco fui aprendiendo y empecé a, con el tiempo a, a tener más éxito en mi negocio. Empecé a pagar mis deudas, me eduqué muchísimo, me endeudé muchísimo para poderme educar pero esa fue la forma como poco a poco pudimos resolver el tema financiero. Después empezamos a tener éxito en, un, en, en los negocios. Y una vez que ya teníamos éxito empezamos a, a enseñar. Y con mi empresa de capacitación llevo cuatro años, dos meses. Hemos tenido más de 30.000 mil estudiantes en estos cuatro años, dos meses. Y pasé de ser un empleado que ganaba poquito dinero, que no tenía tiempo libre, que no estaba feliz, que no estaba viviendo su propósito de vida. Que no, no me sentía feliz, hacer una persona que hoy tengo mucho tiempo libre, me paro a la hora que quiero. De hecho, hoy yo le decía a modo de broma a Agustín que me desmañané para venir al live, porque yo no me paro antes de las 9 de la mañana. Entonces, hoy para mí sí estoy desveladísimo. Eh, eh, ¿Desmañanado? Madrugué, desmañanadísimo, madrugué muchísimo. Y, y, y me encanta no tenerme que parar temprano. Claro, soy más nocturno, o sea, le pego en trabajo en el día, pero me, me acuesto un poco más tarde. Y, y, y hoy, pues, pasé a ser, les decía, a ganar poquito, no tener tiempo libre, no poder ver a mi familia, no poder dedicarme a lo que me gustaba, no saber ni siquiera qué era lo que me gustaba, a, a ganar más de un millón de dólares en un año, eh, tener ingresos muy, muy generosos, ayudar a mucha gente, vivir mi propósito de vida. Y... Y ser feliz, porque realmente estaba yendo mi vida hacia un lugar que no me gustaba mucho. de ahí vengo. Es, no, no fueron es, dos minutos.
0: <risa> Perdón. Es, es curioso, pero eh, cuando dices ser feliz, suena como muy romántico. Pero la verdad es que para eso emprendimos. Para tener una vida de mejor calidad, para tener una vida donde tenemos eh, eh, más cosas a nuestro favor... Y de hecho, en esta comunidad de emprendedores guerreros, lo primero que le digo a la gente es, ¿quién es un emprendedor guerrero? Pues es una persona que busca crecer el negocio sin volverse esclavo del negocio y al mismo tiempo estar disfrutando su vida personal en todas las áreas, ¿no? Porque para mí no hay gente que, que tenga éxito si nada más tiene éxito en una o dos o tres áreas de su vida, pero las otras están hechas un desastre, ¿no? Sabemos que mucha gente es muy exitosa en los negocios o muy exitosos en su trabajo, pero tiene su vida personal hecho un desastre. Entonces, ese es el emprendedor guerrero y me gustaría que entremos entonces a algo interesante. Tú hablaste de tu proyecto, hablaste de que has tenido más de 30,000 personas en, en todos tus entrenamientos y aquí lo siguiente, no se puede hacer sin un equipo de trabajo. Una tarea de ese tamaño y yo soy de la idea de que un emprendimiento importante no podemos eh, realizarlo solos. Es como imposible. En la historia de la humanidad no ha habido ningún emprendimiento grande que lo haya hecho una sola persona. Siempre tenían un equipo, ¿no? Incluso los grandes maestros de la historia tenían un equipo alrededor. Entonces, Miguel, hablemos de qué es y qué no es motivar a tu equipo. Buenísimo.
1: Pues efectivamente, mi querido Agus no es posible realizar algo importante solito, hay un dicho que dice que eh, solo se puede ir más rápido, pero en equipo se llega más lejos, y no hay nada más cercano a la verdad si tú quieres hacer cosas grandes, importantes, si quieres materializar sueños gigantes si quieres con ellos, pues tocar la vida de muchas personas, necesitas un equipo y un equipo eh, que de alto rendimiento un equipo de, de guerreros como los emprendedores guerreros, pues ahora un equipo de, de empleados guerreros que se pongan en el se tatúen en el corazón tu proyecto y que a través de tu proyecto ellos también puedan materializar sus sueños y que estén pues alineados con su propósito de vida es es muy bonito poder juntar gente que pues que esté contenta con lo que está haciendo. Y y pues a mí me gustaría decirte que el primer paso para poder crear un equipo de alto rendimiento, tiene que ver justamente contigo, con tu preparación, con, con el que tú seas lo suficientemente atractiva o atractivo para que llegue otro tipo de gente a tu vida. Que la gente te busque porque les gusta quién eres tú y qué tipo de proyecto tienes y lo que pueden aprender si están cerca de ti. Y es como, si yo les pregunto a todos ustedes, pues, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado trabajar con Steve Jobs cuando Steve Jobs obviamente vivía? ¿Cuántos uh -huh. de ustedes hubieran dicho, híjole, yo sí sé, sé que, porque todos sabíamos que era gritón y enojón, pero ¿cuántos de ustedes les hubiera encantado estar cerca de Steve Jobs un año, dos años a lo mejor, y le hubieran dicho, mire, don Steve, si usted me deja trabajar aquí un año, yo lo haría gratis? ¿Cuántos de ustedes lo harían así? ¿O cuántos de ustedes hubieran dicho, híjole, yo con Bill Gates o con Richard Branson? Señor Richard Branson, mire, yo le juro que no me interesa que me pague. Yo lo único es que quiero aprender cómo es que usted tiene dos, 386 empresas, es uno de los hombres más ricos del mundo, es dueño de una isla y además tiene tiempo para estar en las películas y salir que, el que vende los globos, el que vende los algodones de azúcar, el que sale en la serie de Friends, que además tiene un récord Guinness por hacer kitesurf. Y que además es, o sea, está vendiendo boletos para hacer viajes espaciales, de turismo espacial, en un sí. O sea, enséñeme. Mire, yo aquí me quedo con usted un año trabajando y le juro, no me interesa que me pague, lo único es que quiero saber cómo le hacen. O sea, déjeme estar cerca. ¿Cuántos de ustedes les encantaría estar cerca de Bill Gates o del ingeniero Slim? aprendiendo qué es lo que ellos saben hacer y cómo es que tú a través de solo de estar cerca de él, de, de, de estas personas o de Oprah, que es la mujer más influyente en los Estados Unidos, una de las empresarias más gigantes que hay en la, en la actualidad, ¿cómo le hicieron? Y entonces, soy seguro que más de uno diría lo mismo, o sea, yo gratis, no pasa nada, yo quiero estar ahí cerca. Y eso tiene que ver con la preparación que ellos tienen, con el nivel de resultados que tienen, que la gente se les acerca solamente para estar ahí, cerca, y llenarse, empaparse de, esa, pues de eso que ellos emanan. Y eso, es lo, y eso no, no se puede lograr si tú no creces, si tú no te preparas, si tú no empiezas a tener resultados. Entonces, la primera parte tiene mucho que ver con que tú crezcas y conforme te vayas, convirtiendo en una persona más talentosa, más exitosa, pero además que desarrolles más tu liderazgo, porque no es nada más ser exitoso en la parte técnica es que desarrolles poco a poco tu liderazgo, la gente se va a empezar a acercar a ti y, y de otro perfil, de cada vez de mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel. Entonces, esa parte es la, la número uno. Luego también tiene que ver pues, con el perfil de gente que, que dejas entrar en tu organización. Hay una historia que sería la parte número dos, ¿no? O sea, una es tú quién eres y qué tanto creces para que cada vez atraigas más personas de mejor calidad que tengan más talento técnico, pero que también estén más comprometidos contigo y con el proyecto. Y la segunda, pues, tiene que ver con a quién estás trayendo al proyecto. Esas son como las dos cosas con las que abres. Y yo le contaba ayer a Agustín, cuando hablábamos de este tema, una historia que escuché hace algún tiempo, pero que me gusta mucho porque... Pues, va, va, ahorita que te la diga, pues, te va a quedar muy claro por qué me encanta para este tema. Resulta que hace un tiempo... Había dos empresarios que se querían asociar y estaban en pláticas ya pues para formar una sociedad. Y tienen una reunión en la fábrica de uno de ellos. El otro empresario, el que no era el dueño de la fábrica, pues no conocía la fábrica. Entonces, lo primero que hicieron fue darle un tour por todas las instalaciones. Era una fábrica grande que tenía pues todos los departamentos, todos los procesos. Era grande el negocio. una empresa grande. Entonces, lo llevaron por el departamento de contabilidad, pues le pareció muy, muy bien y le presentaron a la gente y la gente se veía contenta, se veía que trabajaron en armonía, felices, entusiastas, y luego lo llevaron por el departamento de fiscal, y lo mismo, y lo llevaron por el departamento del área comercial y lo llevaron al área de servicio al cliente y lo llevaron después a la fábrica para que viera los procesos. Entonces, conforme iba pasando en cada uno de los diferentes departamentos, el empresario notaba que la gente, lo mismo, se llevaban bien, estaban entusiastas, la gente se veía alegre, trabajaban en equipo, se apoyaban unos a otros, la cosa estaba maravillosa y este empresario estaba sorprendidísimo y cuando terminó el tour por las instalaciones y llegó a la oficina donde estaba el empresario con el que se iba a asociar, le preguntó, le dijo, oye, está sensacional tu fábrica, me encantó, todo limpio, todo bonito los procesos muy lindos todo está espectacular, pero ¿sabes qué es lo que más me gustó? ver que la gente trabaja en armonía, ver que la gente tiene una actitud increíble ver que se apoyan, ver que se ven felices Dice, ¿cómo le haces? ¿cómo es que los capacitas para que tengan una actitud tan increíble tan maravillosa? y el otro empresario se voltea y le dice no, yo no los capacito yo así los contrato y entonces es, es como, ¡pum, ¡wow! Así los contrato. Eso es lo que tenemos que hacer porque muchas veces lo que, lo que buscamos es a la gente más talentosa, al que tiene al que técnicamente es el más capaz, al que pero déjame te digo algo, si tú contratas a una persona que técnicamente es increíblemente buena, pero que tiene la peor de las actitudes, que tiene una actitud terriblemente mala, Nunca la vas a poder motivar. Nunca la vas a poder subir al tren. Nunca nunca vas a poder trabajar bien con esa persona. En cambio, si tú tienes una persona que a lo mejor en la parte técnica no es tan talentosa, pero que tiene una actitud increíblemente buena, esa persona va a aprender cómo ser, además de tener una actitud increíble, va a aprender cómo ser el mejor en lo técnico. Y como ejemplo... Te quiero compartir la historia de Uli. Uli es un, una persona que trabaja conmigo. Él llegó a mi empresa hace un año, un año, en diciembre cumplió un año, o sea, un año cuatro meses, un año tres meses y cachita. Pero ahí lo conocí en uno de mis eventos. Él llegó junto con su hermano en el 2019, me parece que en abril del 2019 en un evento que hicimos en el City Banamex, rentamos ahí un salón grandísimo, en el, en el, ya sabes, en el hipódromo en Ciudad de México, y llegó como muchas personas llegaron, tomó el entrenamiento, fueron dos días de un entrenamiento que se llama Daniel Monimaico, desbloquea tu código mental de la riqueza, participó junto con su hermano, les gustó mucho, y el siguiente mes lo dimos en Toluca, y nosotros teníamos un voluntariado, había muchos, muchas personas de staff, que nos acompañaban por toda la gira, por todos los diferentes estados de la República donde íbamos, y era voluntariado, pero normalmente usábamos personas locales, para pues, que la gente no tuviera que moverse de ciudad, no tuvieran gastos, ni nada, porque no pagábamos. Era, pues, la, la, el voluntariado lo que ganaban era estar cerca, divertirse, claro. aprender el, el, detrás de, de, de cámaras, ¿no?, lo, el backstage, sí, sí, sí. Era muy lindo y mucha gente nos apoyaba, teníamos 30, 40, 50 personas apoyando en cada evento y Uli y su hermano llegaron y nos dijeron por favor queremos ser del staff, tenemos oportunidad, nosotros vamos a donde nos tengamos que mover, no importa y entonces llegaron a Toluca, fueron a staff y al final del evento me dice Uli, oye yo quiero trabajar contigo gratis. No, no me importa que no me pagues, yo un día yo quiero trabajar contigo, un día voy a trabajar contigo ya está bien, como mucha gente que llega y dice así pues yo quiero, ir, pero a la vez ahora no hace nada ¿no? y este pasó el tiempo y nos siguieron acompañando, un segundo evento un tercer evento, bueno ya había pasado un año prácticamente y nos acompañaban a todos los eventos eh, habían estado con nosotros en muchos, muchos, muchos eventos, los dos hermanos y en diciembre se me va mi diseñador el, el estrella, el principal, se me fue y Uli me dice Miguel, yo quiero trabajar para ti como diseñador le digo, Uli, pero tú trabajas en un banco él en ese, en ese momento trabajaba en Banamex le digo, tú trabajas en Banamex en, en, no tienes experiencia, aunque sí tiene la formación como diseñador gráfico pues tienes 20 años que saliste de la escuela porque él tiene hoy tiene 40 años, me dice le digo, pero no tienes experiencia no has trabajado como diseñador nunca, entonces yo Estoy buscando un diseñador junior y uno senior, pero lo que tú ganas, pues no te lo puedo pagar porque la experiencia que tienes en este trabajo no da. Claro. Me dice, no, Miguel, pero yo no, no importa, no me pagues. Yo, pero ¿cómo no te voy a pagar? O sea, ¿de qué vas a vivir? Yo tengo dinero ahorrado, no te preocupes. Yo puedo estar un tiempo sin que me pagues. Y yo, a ver, Uli, ¿cómo crees? O sea, primero sí te, te, te tendría que pagar pero no te puedo dar la posición de senior. Si acaso te podría dar la posición de junior, pero no tienes nada de experiencia ni siquiera para la de junior. Uh -huh. No, mire, por favor, dame la oportunidad, ayúdame, mira, yo quiero aprender y yo te voy a dar todo de mí, yo voy a trabajar, me voy a comprometer, voy a aprender rapidísimo y no te preocupes, vas, no te vas a arrepentir. Y yo le decía, Uli, a ver, tú llevas 20 años en el banco, tienes una posición ya de gerente, te ha ido bien, Tienes eh, gas, seguro de gastos médicos, tienes prestaciones. Yo no te voy a dar prestaciones. No te voy a dar seguro de gastos médicos mayores. No te voy a pagar si acaso la mitad de lo que ganas y te tienes que venir a Querétaro, tienes que dejar todo allá. No importa, yo lo hago. A ver, Uli, ¿vas a dejar el banco? ¿En serio? ¿Vas a dejar 20 años de carrera? ¿Vas a dejar el dinero que te, que te podrían dar si sí, el día que te despidan o el día que te vayas? ¿Vas a dejar tu seguro de gastos médicos? ¿En serio? ¿Te vas a cambiar de ciudad? Sí, 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 sí. Yo dejo todo. No, a ver, y escúchame.
0: <risa> es, es, Dosis es, de, de entonces... baño de realidad, ¿no? Es...
1: Sí, sí, ¿no? Y entonces, total, que me dicen, no, yo quiero estar ahí. Entonces corrimos del proceso de contratación. Tenemos un proceso en el que hay diferentes etapas, participa el equipo y, y nos ha funcionado muy bien. Y entonces al final el equipo decide si se queda o no se queda. Yo, yo, no, yo no decido solito. Porque al final con quien van a trabajar es con el equipo. Entonces si el equipo claro. no lo acepta, no lo quiere o, eh, o no les gusta, pues ya empieza mal el asunto. Entonces a, al final, cuando, cuando terminamos el proceso de contratación, todos nos ponemos así, nos juntamos y dedito para arriba o para abajo. no Una, dos, tres. Entonces ya decid, decidimos. Y todos decidieron que se quedara. Fue unánime. Decidimos que se quedara. Entró y fíjate, entró con una actitud fantástica, llegó un 23 de diciembre, y cuando llegó a la empresa, pues no sabía nada, le compramos su computadora, fuimos a la Mac, pues normalmente cuando llega alguien al, al equipo, le, le compramos una computadora nueva, entonces fuimos a la Mac, compramos una de esas de escritorio de las grandototas, súper moderna, lo mejor que había, ¿no? Entonces llegamos con la caja y se la di. Y yo veía que veía la caja y le buscaba como por dónde. Bueno, no sabía ni abrir la caja. Después, ya cuando a las 500 pudo abrir la caja, sacó la computadora. Pues no sabía usar la Mac. Entonces, no, no la sabía prender. No la sabía instalar. No sabía nada. Y entonces, ya, pues todo el 23 fue pues, solo para prender la máquina. Ah, por cierto, le dije, Uli, ya estamos vas a entrar. pero Te digo una cosa, o sea, no me voy a tentar el corazón. Vamos a hacer una prueba de tres meses. Si no funcionas, te vas. O sea, con todo bueno. el dolor de mi corazón, te vas. No me va a importar que pues, dejaste el banco, que dejaste tu casa, que perdiste tus prestaciones. Si no das el ancho, no te puedo tener aquí por lástima. Entonces, si no funcionas, igual que con cualquier otra persona, te vas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, listo. Entonces, cuando vi que no sabía prender la computadora, yo decía... Me, me sentía súper mal porque ese hijo, lo voy a tener que correr, o sea, es el día uno, no sabe ni prender la compu, o sea, lo va a correr y va a perder todo, todo lo que tenía de 20 años de carrera en el banco. Y bueno, entonces el día dos le pido, era Navidad, le regalamos a, a todo el equipo en, en, en ese enero un viaje a Cancún, nos los llevamos a todos una semana con todo pagado a Cancún porque habíamos tenido muy buenos resultados ese año. Y entonces le pedí que si por favor hacía los boletos, los pases de abordar, me diseñaron los pases de abordar para entregárselos a los muchachos, a cada quien, donde decía, felicidades, te fuiste a Cancún, pero te vas a Cancún en tal fecha, pero ya sabes, en el formato de un pase de abordar de, de Aeroméxico, de, de una compañía de, de, de aviones. Y ya se lo encargué. Y pues yo, es un trabajo que con un diseñador que tiene experiencia, no debería de haber durado más de media hora. Bueno, se lo pedí a las 4 de la tarde, las 5, las 6, a las 7, le dije, ¿sabes qué, Uli? Ya nos vamos, vamos a ir a cenar con unos, pues, con nuestra familia. Eh, ¿Tú qué vas a hacer? No, yo voy a ir con unos amigos al ratito. Perfecto. Las, yo me fui. A las 11 y media de la noche me llega a mi celular un mensajito. Miguel, aquí están los pases de abordar. Yo ya ni me acordaba de los pases de abordar. Este, yo dije, no, pues ya, ¿no? Este, ya se fue, ya luego los termina. No, se, no, no fue a la cena de Navidad para hacer los pases de abordar. Y me dice, oye, Miguel, o sea, ahí yo peor, me, me preocupé más. Dije, no, sí lo voy a tener que correr. O sea, como un trabajo de, de media hora, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, le llevó más de 7 horas? Entonces, dije, no, definitivamente sí lo voy a tener que correr. Pero dije, bueno, vamos a, vamos a esperar tantito. Es Navidad, no lo puedo el día que llegó, claro. entonces me dice, oye, Miguel, ¿puedo venir a trabajar mañana? o sea, el 25 de diciembre le digo, claro, ¿puedo llegar a las 7 de la mañana? Sí, claro llega a las 7. Eh, después me dice, ¿puedo trabajar el, en año nuevo? igual, ¿puedo trabajar el 31? ¿puedo trabajar el día primero? después, ¿puedo trabajar los fines de semana? ¿puedo llegar a las 6 de la mañana? ¿puedo llegar a las 5 de la mañana? ya le dimos llaves, digo, no, pues, no toman las llaves de la oficina y entonces llega, llega a las 5 se iba a las 11, a las 11 y media a las 12, a la 1 de la mañana, llegaba a las 5 de la mañana, dormía 4 o 5 horas, Miguel, ¿puedo ir a pagar alguna cosa al banco? Sí, ¿qué vas a decir? Sí, es que compré, sí, dale, no no problema. es que compré unos cursos, ¿qué compraste? No, pues unos cursos para actualizarme, porque ya me di cuenta que necesito aprender, sí, claro, este, ¿cuánto te costaron? No, pues tanto, ah, no te preocupes, yo te los pago, los vas a ver, sí, yo te los pago, y entonces se tomó unos primeros cursos, y durante... Para hacerte el cuento así, más cortito. Empezó, los primeros tres meses no hizo nada. O sea, no, no, muy poquito producía, muy mal hecho todo. Pero poco a poquito fue aprendiendo, fue aprendiendo, fue aprendiendo. Y en el primer año ha de haber tomado no menos de 30 cursos. Y no descansó más, ni un solo fin de semana, ni un día descansó. Los, los únicos, digamos que descansó como unos ocho días a la fuerza, porque yo me lo llevé a alguna comida con algunos de mis amigos, Ajá. porque lo obligué a descansar. Pero durante más de un año, porque él dijera, Miguel, voy a descansar un sábado, voy a descansar un domingo, me voy a acostar temprano, eh, hoy no voy a trabajar, nunca, ni un solo día, nunca. Y su trabajo fue mejorando, 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 mejorando,
0: mejorando. Claro, no, no y yo, hay otra opción. Hoy es un rockstar, hace unos videos
1: increíbles, diseña fantásticos, es espectacular su trabajo, es una maravilla, estamos felices, felices de haberlo contratado, felices de que sea parte de la familia, eh, tan felices que me lo traje a vivir a mi casa, Vive, él vivía solito con unos amigos, allá le dije Uli, vente a vivir a mi casa, lo adoptamos como parte de la familia, vive con nosotros, lo queremos ayudar, lo queremos impulsar, lo queremos ayudar, es una maravilla tenerlo en el equipo, estamos súper felices pero fíjate cómo su actitud eh, llegó con una actitud increíblemente buena y, y eso lo ha hecho crecer y eso lo ha hecho que aprenda lo que no sabía si yo hubiera contratado a una persona que sabe mucho, pero que tiene una actitud pésima, no me serviría por mucho que supiera si su actitud es terriblemente mala, no te sirve
0: es que yo veo varias cosas aquí dentro de lo que tú estás eh, mencionando. La primera es que está invertida la ecuación de lo que normalmente pasa. ¿no? Normalmente vas a contratar a alguien y la gente dice, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué me van a dar? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Qué es lo que voy a recibir? Esta persona llegó contigo y dijo, a ver, no me des nada. Yo lo que quiero es que me abras la puerta y me dejes moverme en tu terreno. ¿no? Y la otra cosa que veo que es muy importante es, un empleado, un, un, una persona de ese tipo de equipo de trabajo es una persona que te corretea como jefe, no uh -huh. al revés. Claro. ¿no? Es una persona que te dice: necesito esto, quiero dar más, necesito que me ayudes a dar más, no me detengas. Eh, es como él, ¿no? A ver. Eh, ¿cuántas personas dudan en tomar uno o dos entrenamientos y pagarlos de su bolsillo? ¿no? Cuando yo hago la pregunta, ¿cuándo fue el último entrenamiento que pagaste de tu bolsillo? Eh, prácticamente todas las personas que son empleados no levantan la mano. O sea, en el último año lo hiciste, no, no levantan la mano. Eh, y hay una que otra excepción, como bien lo mencionas, pero esta persona, Uli, fue contigo y te dijo, oye, Voy a tomar estos cursos. ¿Me los pagues o no me los pagues? Ni siquiera te preguntó, ¿no? Y ya fue cuando tú le dijiste, bueno, yo te los pago. Aquí lo, lo interesante es, no fue uno, no fueron dos, no fueron tres, no fueron diez. El hombre dijo, tengo que ser el mejor en lo que voy a hacer y trabajó para hacerlo, creo yo. Sí, es increíble
1: el, el chico. Fíjate que yo le pagué los primeros, pero después él compraba los cursos y no me decía nada. Él se ha tomado, yo creo que como unos 50 cursos, entre 40, 40 y 50 cursos, y todos los ha pagado él. No me dice. Si, si me dijera, yo le pagaría. Pero es que me, cuando yo me entero, ya los tomó, ya los tomó, ya los tomó, ya los tomó. Y tengo otro caso de otra chica que trabaja conmigo, que ella es empresaria. Ella y su esposo tienen una flotilla de ubers, tienen una cadena de tortillas, de tortillerías, están abriendo una fábrica de tortillas, tienen además una consultoría de salud para las empresas y acaban de abrir tres farmacias. Y ella, cuando yo todo, ella llegó conmigo porque nos conocimos siendo, nos conocimos haciendo un negocio, nos presentaron en un negocio y, y chiquitito, cuando ellos eran empleados. Estaban como empezando a intentar emprender y no le hallaban por dónde. Ahí nos conocimos. Ese negocio en el que nos conocimos no funcionó. Y luego ellos se vinieron como estudiantes de nosotros, ella y su esposo, eran empleados. Y cuando fueron aprendiendo, se fueron empezando a meter en los negocios, empezando poco a poco a abrir negocios, dejaron sus empleos. Y un poco más adelante, ella vino conmigo y me dijo, Miguel, yo quiero trabajar contigo. Yo quiero trabajar contigo. Le digo, Erika, pero este, tú en Bardal ganabas tanto yo todavía no salía de Bardal. No es que yo quiero aprender porque un día yo quiero ser conferencista igual. No, no me pagues. Total que no, no tuve corazón para no pagarle y, y le pagué lo que ganaba en Bardal, se lo pagué yo. Y trabaja conmigo ya, eh, tenemos dos años trabajando juntos. y este Pero me... Pero igual, o sea, ella no quería que le pagara, ella no tiene necesidad de trabajar conmigo, trabaja un montón, es la de ventas, la de servicio al cliente, la de logística, la de, la de esto, la del otro, la de aquello. Eh, y además... Por voluntad propia. Es, sí, y a, además su esposo, que es súper amigo también de nosotros, trabaja, hace cuenta que es como un agregado, ahí que... Trabaja aunque no tiene sueldo, ¿no? Este, si hacemos eventos, siempre están con nosotros y le decimos, decimos que él es el de sistemas, ¿no? Porque cuando algo falla, se los mandamos a, a él para que él nos ayude y él vende y cobra y ayuda y atiende y, y nos ayuda en un montón de cosas, aunque ni siquiera le, recibe sueldo. No es oficialmente de la empresa pero los dos, digamos, que, que están con nosotros porque quieren aprender y porque dos años han aprendido muchísimo y parte de lo que han aprendido pues les ha servido para tener la flotilla de Uber, la cadena de tortillerías, la fábrica de tortillas, la consultoría de, de salud y de las, fa las farmacias que están abriendo. Y entonces ya han, hoy ganan pues mucho dinero, muchísimo más de lo que ganaban como empleados, pero siguen trabajando con nosotros, no porque necesiten dinero. De hecho, cuando empezó todo esto de la, de la pandemia, ellos se acercaron conmigo, ella se acercó y me dijo, Miguel, si se te complica, si de repente no hay dinero, si de repente, o sea, no me pagues. Tú sabes que yo no vine aquí por dinero, no lo necesito tampoco, no necesito que me pagues, así que si en algún momento necesitas disponer de ese dinero, hazlo con toda confianza, yo voy a seguir aquí contigo, yo estoy aquí por el proyecto, yo estoy aquí por lo que aprendo, no por lo que me pagas, entonces si en algún momento no me puedes o no me quieres pagar, no te preocupes que yo seguiré trabajando igual porque no lo hago por dinero, entonces eh, para, lo que te quiero decir con esto es que no es el, Uli no es el único caso en la empresa Ajá. de gente que quiere trabajar con nosotros sin que le paguemos. Normalmente una o dos veces al mes me llegan solicitudes de personas que quieren trabajar aquí y que me dicen no me pagues, no necesito que me pagues, solo quiero trabajar
0: ahí con ustedes. Muy, 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 muy interesante. Pero entonces partimos de que según lo que nos cuentas, buscar motivar a nuestro equipo sería el primer error. No. ¿Necesitamos gente que tenga ya motivación? No, no, no.
1: A ver, yo dije que el primer paso era que tienes que crecer tú como persona, tienes que crecer en uh -huh. tu liderazgo y contratar a personas que se automotiven, ¿OK? OK. Pero no dije que no las tienes que motivar. Porque luego viene el tercer paso. Ya que entraron a tu empresa, pues no las puedes echar a perder con tu mala actitud. O sea, sí tienes que buscar motivarlas, pero es mucho más fácil, porque como es gente que se automotiva, es gente que ya trae un chip distinto, es mucho más fácil. Pero si lo haces mal, si entran, y eres un cadillo, si eres sí. un dolor de cabeza, si sí, eres un mal jefe, si, si lo, la gente la echas a perder, la gente se, se fastidia, se va. Entonces, porque a nadie le gusta que lo traten mal, a nadie le gusta que... que pero es mucho más fácil trabajar con gente que viene motivada, que, que tiene este chip de automotivarse, que tiene una actitud increíble, porque le tienes que poner mucho menos de... mucho menos, o sea, no necesitan que todo el tiempo esté chiquito, por favor trabaja, ándale mi vida, mi amor. No. Es, ellos traen un chip diferente, ¿no? Es como... Es distinto, pero sí tienes que trabajar y, y que claro. la siguiente parte de la que iba a hablar, es pues, ¿qué hacemos en la empresa para que la gente esté contenta uh, una vez que ya entró? ¿No? Que, que ahí hay que hacer quiero, varias cosas.
0: Quiero hacer aquí un paréntesis porque lo que dices es muy importante. Anthony Romis dice, y, y, y lo, lo parafraseo, fui a un entrenamiento de negocios con él y dijo literalmente, la empresa es un reflejo del empresario. Y una de las cosas que me puse a investigar cuando en una ocasión una de mis coaches de negocios me dijo, como CEO de tu empresa, tienes que saber qué es lo que, lo que te toca hacer, cuáles son tus labores. Y me sorprendió, pero se me quedó muy grabado. Una de nuestras labores es establecer el clima laboral. Y lo estableces así, como estás diciendo. Ahora... Eh, Hablemos entonces rápidamente de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Porque me gustaría también que la gente sepa lo que no es motivar. Y, y, y si hay algunas cosas que tú pienses que la gente confunde, como que eso es motivar a la gente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas Bien. de eso?
1: Sí, definitivamente hay veces que pensamos que hacer ciertas cosas para motivar, pues nos van a funcionar y definitivamente no funcionan o a veces son hasta contraproducentes. Eh, algo que es importante decirles antes de continuar con, porque hasta ahorita pareciera como que ah, somos perfectos y entonces toda la gente claro. llega y quiere y, y, y a lo mejor dices, no, pues yo no, yo ¿cuándo voy a poder hacer eso? Porque yo no nací así de talentoso como este que pusieron ahí que parece que todo le sale Oye, bien. O yo no
0: tengo el alcance, ¿no? Ajá.
1: No, déjame te digo algo. Yo vengo de ser la peor persona en temas de liderazgo. Si mi sombra hace siete años hubiera podido, si hubiera, sal, si hubiera salido corriendo de mi vida. La, la gente no me quería. En los, en los trabajos donde yo estuve, la gente no me quería. Yo tuve más de cinco mil personas cuando en mi último puesto... ...en esta empresa y nadie me quería. Mis empleados no me querían, mis, mis vendedores no me querían, mis jefes no me querían... ...la gente de otros departamentos no me quería. O sea, era un problemón el que yo tenía para relacionarme con las personas. Terrible, 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 terrible. Y la, la, la gente se quejaba de mí. No es que fuera mala persona, soy una buena persona. Tengo buenos sentimientos, me gusta ayudar a la gente pero mis formas eran malas, la manera como yo me relacionaba con las personas era mala, y era mala porque viene de toda una historia, de, mi mamá tenía un tema de salud que no nos enteramos hasta que, prácticamente cuatro, o cinco meses antes de que muriera, y en su tema de salud no generaba suficiente serotonina, y al no generar suficiente serotonina se pelea, sus neuronas estaban irritadas todo el tiempo y se peleaba con toda la gente, y conforme iba avanzando en edad, era peor y peor y peor y peor el problema. Al grado que ya tuvimos que llevarla a un doctor porque dijimos, es que esto no puede ser normal. Pero desde que yo nací, eh, la vi pelear, eh, pelear con los meseros, corregir a la gente, eh, luchar por las... era la defensora de, la, de todas las causas, eh, se metían miles de problemas por andar defendiendo cosas que no le... que, que, no, le atañ que, no, eran, que no le... que no le... ¿cómo se dice? Que no eran cosas suyas, pues, me andaba de metiche defendiendo cosas que ni siquiera tenía que andar defendiendo. Y entonces yo la vi pelear con todos, por todo, con todos, en todo momento y por todo. Y yo aprendí a ser así. Ajá. Yo no tengo un tema de salud, pero es un comportamiento aprendido. Entonces yo quería, si yo veía que Agustín se formaba en doble fila, pues yo iba y lo quería educar por qué no debía de formarse en doble fila y acababa peleado con Agustín. Si yo veía que Agustín apartaba los lugares en el festival del colegio, pues yo me peleaba con Agustín, porque ¿por qué estás apartando los lugares? Y si yo veía que Agustín no hacía las cosas como yo pensaba que se tenían que hacer, yo educaba a Agustín y lo regañaba. Y lo... Entonces, pues, eh, yo no, no pensaba que trabajar en equipo era algo bueno, yo no quería trabajar en equipo, yo fui un niño buleado, yo fui un niño molestado en la escuela, precisamente por mi incapacidad para conectar bien con otras personas, pues no, no tenía amigos, no tuve amigos en la primaria, no tuve amigos en la secundaria, no tuve amigos en la preparatoria ni en la carrera, en la escuela nunca tuve amigos, eh, me buleaban. Y cuando yo salí de la universidad, pues yo no quería tener vida social. Yo me refugié en el estudio para sacar buenas calificaciones porque era lo único que destacaba, porque aparte era flaquito, no era bueno para los deportes, no teníamos dinero. Yo iba a una escuela de un nivel más arriba, entonces no tenía los tenis, ni los zapatos, ni los pantalones, ni las vacaciones. O uh -huh. sea, no, no podía competir en eso, entonces competía en lo académico. Pero cuando tú compites en lo académico, te sale peor, porque tú eres el ñoño, que sí, muestran... Nerd te sale peor, entonces mi, mi solución fue aislarme de la gente y, y en ese aislarme de la gente conectaba menos cuando a mí me contrataron en el primer empleo no sé cómo me contrataron porque me acuerdo perfecto, me preguntaron, ¿y ¿a usted le gusta trabajar en equipo? yo dije, no a mí, a mí me que trabajar en equipo yo prefiero solo, ¿y por qué prefieres solo? porque solo hago las cosas más rápido, en equipo es toda la gente, entonces no sé cómo me contrataron, yo creo que de lástima, yo nunca contrataría a alguien que me diga que no quiere trabajar en equipo.
0: Claro. Fue de lástima, claro, algo, claro. algo
1: así como que le causé lástima o, o la confundía, la de confundí recursos humanos. Yo creo que dijo: no, no, no puede haber escuchado esto. Seguro escuché mal, soy yo, ¿no? Y, y me contrató. Y bueno, tuve, me corrieron de los trabajos, la gente, te lo, te lo juro, era el peor para las relaciones personales, el peor, así no conozco a alguien peor para las relaciones personales que yo, que el yo de hace siete años. Y con esto para que veas que no importa donde tú estés en este momento, puedes mejorar. Y todo lo que te digo que está sucediendo en mi empresa en este momento, lo he ido aprendiendo. Y por supuesto que me he equivocado y por supuesto que hemos hecho contrataciones que no eran adecuadas. Y por supuesto que la he regado y gente que era buena la eché a perder y, la, y se fueron porque les caí mal al principio. Y, pero ha sido un proceso de entrenar. Nos, yo de manera consciente, cuando me di cuenta que el tema estaba en mí, yo me puse a estudiar y me puse a practicar, y a ver, esto funciona, esto no funciona, esto, ay, lo hice mal, ya se me fue, ya, eh, ya me peleé, ya, o sea, poco a poquito he ido mejorando, hasta que hoy estoy en un lugar muy distinto de como estaba hace siete años, porque de manera consciente he entrenado esta habilidad de poder tener más liderazgo, de poder conectar mejor con las personas, de llevarme mejor con la gente. Entonces ha sido como un proceso, no ha sido mil Ha claro, sido, claro. ha sido siete años de trabajar y de venir, no de, de cero, no, del inframundo, o sea, de menos mil de, y, y remontar desde ahí. Así que tú, que nos estás viendo, no importa dónde estés, te aseguro que no estabas tan mal, no estás tan mal como yo estaba, entonces puedes hacerlo, puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo.
0: Tienes Entonces, esa expresión que a veces uso yo, que es, si yo tuve remedio, tú también tienes remedio. Porque estaba terriblemente mal. Miguel, hay algunas preguntas y algunos comentarios aquí. Y quisiera eh, hablarte de estos comentarios que hay por aquí. ¿Sí? En primer lugar, eh, Manuel nos pregunta desde Facebook, Miguel, ¿quiénes han sido tus mentores? Así que si nos comentas tres o cuatro de los que hayas aprendido, claro. que te han enseñado cosas bueno, importantes. Uno
1: de mis mentores es Agustín Bravo, no sé si lo ubicé, un rockstar de los rockstars. Yo con Agustín he aprendido muchísimas cosas. Eh, háganle caso, síganlo, vayan a sus seminarios, vayan a todos sus cursos. Agustín ha sido uno de mis grandes mentores. Te agradezco, hermano, te quiero muchísimo. He aprendido mucho contigo. Eres una gran, gran persona. Tú y tu esposa son maravillosos y los amo con todo mi corazón. Me he entrenado, además de con Agustín, le he puesto mucho dinero y mucho tiempo a mi entrenamiento. Me he entrenado con Tony Robbins, he estado uh -huh. con Tiger Becker, he tomado entrenamientos con... Eh, Gran Cardone. Con Gran Cardone. He estado con, Gran, con Darren Hardy, con Darren Wicks, con Freddy Kaufman, he entrenado con John C. Maxwell, me he entrenado con el doctor César Lozano, me he entrenado con Elio Herrera me he entrenado con Juan Carlos Barrios, me he entrenado con Spencer Hoffman, me he entrenado, o sea, se le he metido, te estoy diciendo algunos, pero digamos en, en los últimos siete años he tomado más de 60 seminarios, que varios de esos seminarios los he tomado muchas veces, o sea, un seminario no creas que lo tomo una vez y ya no, he tomado ese seminario muchas veces, hay seminarios que los he tomado siete, ocho, nueve veces, y le pongo no menos de 1,500 horas de entrenamiento al año. No, por uh -huh. lo menos. 1, uh -huh. 5, que no es mucho, eh, estamos hablando de 2, 3 horas diarias. Porque hay días que, que son un fin de semana, pues, fueron 20 horas. ¿no? Entonces, eh, y, y como tomo muchos seminarios, me he leído más de 100 libros en estos 7 años, que tampoco son muchos libros. La verdad que para 7 años son pocos libros. Pero me he leído un poco más de 100 libros. Y
0: todo el tiempo estoy entrando, todos los días, eso sí,
1: todos los días, todos los días, todos los días. Claro. Todos los días.
0: Es, es algo continuo, se tiene todo que volver parte de nuestra, de nuestra vida, ¿no? de sí. nuestro estilo de vida. Tenemos aquí gente echándote muchas porras en Instagram. Ana Cristina dice: Todo el equipo Gracias. de Miguel tiene una actitud increíble y una vibra hermosa. Por aquí nos Gracias. dicen que hay que usar los dos audífonos para que se arregle el eco. Lili dice que no conecta conmigo. Ok, no hay problema. De hecho, por eso habemos muchos en este mercado, ¿no? Claro. O sea, algunos conectan contigo, otros conectan conmigo, etcétera. Ahora, Carlos dice que eh, ha estado queriendo contratar gente, seleccionar a los mejores, dice, pero tengo un dilema, porque hacemos lo mejor para traer gente y poder pagar nómina, pero en mis números aún no es suficiente. ¿Qué le recomiendas?
1: Mira, la gente talentosa es gratis, cuando tú traes gente que, 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 que tiene experiencia, que sabe hacer las cosas, pues es, sale gratis. Es, son, se pagan solitos. Yo contrato de diseñadores. Tengo uno, dos, tres. Estamos contratando, queremos contratar dos más. Y so, se pagan solitos. Es gratis. Si tú traes una persona buena en ventas, pues se, se paga solita. Siempre tienes que buscar que la gente pues sea autofinanciable. Entonces, no tengas miedo de meter personas porque cuando tú metes gente, es, pues escalas tu negocio. Haz pero, por supuesto, tienes que hacer bien la contratación. No metas a la primera persona que, solo porque tienes que cubrir el puesto. Escoge bien, aprende, ten un método que te funcione para poder contratar. Nosotros tenemos un entrenamiento en el que justamente toda una sección de este entrenamiento se llama Impulse tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con un proceso de cómo contratar a la gente y tenemos uh -huh. cuestionarios, y tenemos toda una metodología con la cual contratamos a las personas, no es infalible, pero nos ha bajado, pero abismalmente, las fallas Bien. en la contratación de la gente. No puedes contratar a la primera persona solo porque necesita Exacto. cubrir el puesto. Tienes que darle el tiempo. Hay un dicho que dice, contrata lento, despide rápido.
0: Justo, eso iba a comentar, porque es súper atinado. Todas las veces que yo he contratado con prisa el resultado no ha sido el que esperábamos. Exacto. Alejandro dice por aquí, eh, dice, Miguel, ¿para ti qué es lo más importante en tu empresa para tener éxito?
1: Lo más importante son las personas, o sea, es el equipo de trabajo, es lo más importante. Yo, yo les digo, cuando yo los voy a contratar, les digo, chicos, a ver, nosotros somos superhéroes, y cuando estoy sentado con la persona que tengo enfrente, porque la estamos contratando, le digo, mira, yo lo que estoy buscando es un superhéroe, y lo... La palabra superhéroe para mí define súper bien lo que estoy buscando, porque un superhéroe no roba, no engaña, no hace cosas inadecuadas. Un superhéroe siempre sabe lo que es correcto y hace lo correcto. Un superhéroe, además, no está con el WhatsApp, ni está con el Facebook, ni está en redes sociales, ni está perdiendo el tiempo cuando está con la capa de superhéroe, porque está de superhéroe. Un superhéroe pues pone como prioridad a la gente a la que va a servir y va a salvar. Entonces, en esta empresa necesitamos superhéroes y no todo el mundo tiene un perfil de superhéroe. Entonces tú uh -huh. eres un superhéroe, o sea, tú estás dispuesta, dispuesto a trabajar por encima de la línea del deber, a trabajar horas extras si es necesario, a venir los fines de semana si se requiere, a dar de ti tu mayor esfuerzo, a no estar metido en redes sociales durante tu trabajo. ¿Estás dispuesto a comportarte y ser en todo momento, mientras estás aquí en la empresa, como un superhéroe o como una superheroína? Y hay gente que dice sí, y hay gente que dice no, y está bien. Porque no uh -huh. todo el mundo tiene que ser nivel superhéroe, no todo mundo queremos trabajar ni nos queremos comprometer en un nivel superhéroe. Entonces, el equipo para mí es lo más más importante, porque sin, sin equipo no podemos ser superhéroes de nadie, no podemos ayudar a nadie.
0: El claro. equipo es la prioridad. Y dice por aquí Eli, en YouTube, ¿hay alguna pregunta clave que realicen al momento de contratar que identifique a un mal empleado? Sí. Mira, yo creo que lo que dando, acabas de decir ejemplo, es clave.
1: Lo del lo de superhéroe, o sea, eso de manejar el, el tema del superhéroe es muy importante, pero te voy a dar un par de tips. Lo, lo primero que yo hago cuando voy a contratar a alguien, le pido que me mande un video de tres minutos. O sea, mándame tu currículum, sí, mándame todo lo que quieras. Y antes de que venga la entrevista, le pido un video de tres minutos. Y le digo, a ver, mándame un videito de tres minutos en donde me digas cuáles son tus tres superpoderes para el, para el trabajo y cuáles son las tres razones por las que quieres trabajar aquí. Y mándamelo en el formato que quieras, nada elaborado, así con el en selfie, si quieres, mándamelo. Eso ya te filtra porque el 90% de las personas no te lo van a enviar. Y si alguien no te puede mandar ni un pinche video de tres minutos, no, no lo
0: quieres en tu empresa. Claro. No lo quieres claro. en tu empresa. Hay, Entonces, hay que poner la, la, la barrera un poquito más arriba, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: ya de entrada, ya se autodescarta. Y, y también cuando tú ves el video, no pierdes tiempo. Porque si tú de entrada, como lo ves o como la ves, como lo que habla, el, el nivel de entusiasmo, ya no te vibra, pues ya ni lo llamas o no la llamas. Entonces, esa es la primera. La segunda cosa que hago es que le reviso sus redes sociales. A ver, déjame, déjame ver tus redes sociales. Entonces, cuando yo veo sus redes sociales, la gente es muy tonta a veces porque piensan que las redes sociales son privadas, porque ellos las tienen así medio privado No, todo lo que pones ahí es público. Y cuando tú subes cosas, pues tienes que cuidar tu imagen. Y mucha gente claro. no cuida su imagen. Entonces, claro. si yo veo que la persona dice muchas groserías, si pone, es vulgar, eh, si está toda borracha, no son los valores que nosotros profesamos en la empresa, de entrada los descartamos. Entonces, ahí ahorro un montón de tiempo. Y la gente en sus redes sociales es como es normalmente es como es entonces es como muy fácil decir esto. mira, si esta persona se expresa así si sube estas cosas en sus redes sociales pues ya te está diciendo mucho de cómo es entonces ya no los traemos, ya no claro. los tratamos en una ocasión, una chica pero mira, no sabes que Facebook tan feo de vulgar, groserías así horrible y ella tiene todo el derecho a hacer como le pegue la gana pero yo claro, le dije por ya no podemos, con... le digo mira, aquí se acabó la entrevista, gracias, ¿por qué? le digo, porque yo no puedo tener a la empresa a alguien que se expresa de, como tú te expresas en tus redes sociales. Porque nos ven niños, porque pues, cuidamos el perfil de las personas que trabajamos aquí. Entonces yo sé que eres una buena persona. No te hace ser mala persona expresarte con groserías o por subir tu foto borracho en el, en el Facebook. Pero nosotros cuidamos la imagen de la empresa. Porque tu Facebook acaba siendo una extensión de mi empresa tus redes claro, sociales claro. como tú, por donde andes y como te vistas y como te muevas y como te expreses, pues como empleado de esta empresa acaba siendo una extensión de nuestra empresa, lo que tú hagas pues dice mucho de cómo somos nosotros, entonces pues no, esas dos cositas te van a ahorrar un montón de dolores de cabeza y tiempo, tu misión en la primera fase de la entrevista es que se vayan, es espantarlos es, es ver si tienen carácter si no tienen el perfil adecuado los, claro. Tú lo que quieres cuando llega una persona a tu entrevista es que se vaya, que te diga, no, esto no es para mí, yo no quiero trabajar aquí, esto es, no, gracias, me equivoqué, perfecto, que se vaya, es tu misión. Y la, después, cuando ya, ya, ya pasaron varios filtros, tu primera misión es que se vayan, tu segunda misión es vender,
0: para que se queden. Entonces, cuando pasaron la prueba. Cuando
1: ya pasaron.
0: Cuando pasaron la prueba de actitud, entonces sí. les vendes la empresa. Es ok, eso es lo que estás dispuesto a dar, aquí te va todo lo que nosotros te vamos a dar. A ti. Ahora sí,
1: mira, no somos tan malos, mira, eso es lo que... <risa> es el cadenero,
0: ¿no? Esa, esa primera parte es como, como el cadenero en un lugar que te dice, a ver, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Porque aquí queremos gente eh, bonita adentro del lugar.
1: Exactamente.
0: Y luego adentro Muy está bien.
1: maravilloso, ¿no? y es súper divertido y la gente se la pasa súper bien. Pero está
0: así precisamente porque filtran a la gente que entra. Exacto. 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 Migue, pues eh, la verdad es que podríamos seguir conversando de esto horas y horas, ya tendremos más oportunidades, pero la verdad es que te agradezco muchísimo que, que estés por aquí. Todos les voy a pedir que sigan a Migue. Migue, dinos cuáles son tus redes sociales para que te sigan. Gracias,
1: mi querido August. Mira, me pueden encontrar en Facebook como arroba Gómez, Gómez, así juntos sin espacios, dos veces Miguel Gómez. Y en Instagram me encuentras como Migue con doble e, gómez. Perdóname, Miguel con doble E, guión bajo Gómez con doble Z. Va de nuevo. Okay. En, en Facebook es arroba Miguel Gómez, Miguel Gómez. Miguel Gómez dos veces, sin espacios. Y en, en Instagram es Miguel con doble E, guión bajo Gómez con doble Z.
0: Muy bien. Recuerden, esto se trata de empezar el día cargándonos de energía. Eh, tener una buena actitud porque los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida. ¿Y eso qué significa? Que estamos viendo dónde ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía de tal manera que regrese multiplicado. Así que eh, la pregunta, la que te tengo todos los días, ¿vas a ser un emprendedor guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más? No te lo recomiendo. Ser uno más no da los resultados que ha tenido Miguel. Cero uno más no da los resultados que ha tenido su equipo de trabajo. Cero uno más nos da resultados promedio. Por eso, los emprendedores guerreros vamos por todo. Miguel, un gustazazo tenerte por aquí.
1: Gracias, mi querido Agus. Y felicidades a todos los emprendedores guerreros. Sigan, Agustín. Háganle caso en todo lo que les diga. Vas a tener éxito. Vea todos sus seminarios a todos sus cursos, ve todas sus transmisiones en vivo, es un rockstar del cual vas a saber aprender y a sacarle muchísimo jugo, así que no te pierdas nada que Agustín, hazle caso en todo lo que te diga y felicidad mi querido Agus porque de verdad transmitir todos los días sin fallar una sola vez, estar poniendo tu, lo más valioso que tienes, tu tiempo gratis para servir a la gente es lo más bonito que, que puedes hacer, habla muy bonito de ti es, requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo mucha preparación, sí. mucha inversión de dinero, muchas veces las personas creen que uno nomás viene aquí así y, y así nomás, no, no, no le tiene, nosotros, le yo me consta que Agustín le pone mucho dinero a su entrenamiento mucha preparación, no nomás agarró un libro, se leyó, lo leyó y se lo vino a recetar aquí, nomás no le invierte muchos, miles de dólares a su preparación y mucho tiempo y con mucho cariño lo viene a entregar a, a, aquí para nosotros todos los días Eres increíble, mi querido Agus. Felicidades.
0: Puedo decir solamente lo mismo de ti, Miguel, con muchísimo, muchísimo cariño. Un gusto que hayas estado aquí. Listo, pues vámonos a emprender en el resto del día, con todo el corazón. Recuerda algo bien importante. La vida es genial, pero no porque así venga, sino porque así la hacemos. Pásala sensacional. Chao.
1: Nos vemos, chicos y chicas. Adiós, emprendedores guerreros.